0: Отстар.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта Африка и Экорейс 2016 финишировал пару дней назад Я уже нахожусь в Москве дома. И все-таки хочу записать и записываю подкаст, который вы сейчас слушаете, о том, как прошли два заключительных дня. Спецучасток 11 и 12. Ну и, собственно говоря, что после них было. Хотя бы вкратце, хотя бы немножечко сжато, но все-таки рассказать о том, что было. Дело в том, что по прибытию на Бивак после пересечения с границей с Сенегалом достаточно долгими наши Технички и механики пересекали границу Прибыли уже поздно вечером Ну и как по традиции На последнем биваке Естественно Спортсмены это дело отмечают Поэтому записать подкаст Уже не было сил Когда мы ложились спать в начале первого А в 6 утра уже был подъем и выезд На старт На Атлантическом океане На старт последнего Короткого 24 километрового спецучастка Который, точнее, 22 километрового участка, который финишировал на берегу Розового озера. Потом, соответственно, сборы, доезд, переезд, ужин команды, отвратительный интернет в отеле, и какие-то были косяки с, э, с записью, отсутствие ноутбука и так далее, и так далее. В итоге все вылилось в то, что только сейчас, находясь уже дома, я записываю подкаст, итоговый подкаст, по Африке и крыс 2016. Итак, спецучасток 11, который проходил у нас 9 января. Суммарно было 546 километров, 500 метров. Длина была небольшая, всего 208 километров старт от Биуака и потом Лиазон от финиша до города Сант-Луис уже в Сенегале 338 километров. Стартовали мы в 9.20 с Юрием, спецучасток был несложный, до, то, да, до 35 километра спецучасток почти полностью повторял, точнее полностью повторял спецучасток предыдущего дня, поэтому получалось срезать достаточно много, но уже чувствовал, что какие-то проблемы появились с мотором, динамики не хватало. И разгон, и максимальная скорость тоже была не очень высокая. И на 36-м километре, когда мы зашли в пески, к сожалению, буквально через пару километров, на радости всем журналистам и операторам, которые находились в дюнах, мы очень так это плотненько подсели. То есть нас сняли практически с четырех точек. Мимо проезжающие баги засыпали нас фонтанами песка, так что практически становилось темно с головой просто нас накрывала Некоторые из, из баги э, также подсели рядом с нами и начали активные движения с лопатами. Вот, так сказать, физкультуру по перетаскиванию бархана с места на место. Э, даже сдувшись до 0,8 атмосфер, все равно попытка выехать была э, достаточно долго. Минут 15-20 мы копались. И место было тоже такое достаточно вязкое. Но все-таки больше... Склоняемся к версии того, что мотор не тянул. Ибо даже по ровному плато, когда уже вышли и можно было гнать на всю, мы шли всего 140-145 км в час. Второй момент, который осложнял обгоны на одиннадцатом спецпчастке это длинные хвосты пыли, которые тянули за машинами до 2 км. Приходилось постоянно отклоняться от э, трека, так называемого, то, ли не, то есть непосредственно от трассы. Благо, каменная пустыня, покрытая щебнем, это позволяло. Километров, наверное, 20 нас не пропускал Елизабет Джастинту на Мане. Единственная в мире женщина, э, пилотирующая грузовик. О ней как-то я рассказывал, но вот на последнем усу что-то, видимо, ее заклинило. И она упорно нас не пропускала, хотя Сентинель уже доставала, и она отвечала нам, что в систему и оповещающей об обгоне, можно давать ответ. То есть мы получали ответ о том, что нас пропустит, она нас видит, но при этом продолжала валить свои 150, упорно не пропуская. Нам же приходилось <coughs> сначала догонять в пыли, а потом маневрировать между верблюжей и колючкой. И пару раз поймали такие приходы, что я думал, мы уже перевернемся. Так что игрушки с непропусканиями на спецучастке довольно опасная вещь также буквально за несколько километров не могу сказать точно нет у меня записи в легенде разбились 5 мотоциклистов ну к счастью живы здорово но пострадали один сломал ключицу а Настя Нифонтова из Москвы получила серьезную травму позвоночника уши легкого дело в том что после длинного прямика Вдруг пошла верблюжая колючка с резкими изменениями курса и зигзагами, и Настя просто на полном ходу влетела в такую кучу, приземлилась, можно сказать, лицом в другую, и сверху ее накрыл мотоцикл. Это все на большой скорости было. Поэтому, к счастью, она как бы жива, но нужно будет пройти некий курс реабилитации и восстановления. Наш командный доктор Константин ее осмотрел, Соответственно, констатировал ушиб легкого, выбитые позвонки. Я тоже осмотрел сначала и, в общем-то, утвердились в общем решении. Так что по возвращению Настя будет восстанавливаться. А после финиша, как я и говорил, <coughs> мы финишировали, вернее, пришли на финиш мы 12 с результатом 2 часа 3 минуты 55 секунд. И потом был длинный, изнурительный, очень жаркий лиазон 312 километров до границы с большим количеством ограничений скорости. На таможне мы прибыли одни из первых, поэтому прошли все достаточно быстро. Минут за 40, наверное, 45 проскочили границу от механикам. Уже, конечно, пришлось туго, потому что очередь растянулась на много километров. Вместе с нами, с участниками, еще границу проходили... Какие-то туристы на мотоциклах, какие-то еще там параллельные туристические гонки, плюс местные жители. Так что нам повезло, действительно, очень быстро проскочили границу, прибыли в Сент-Луис. В Сент-Луисе вечером, как я и говорил, традиционно на биваке последнюю ночь участники ну не то чтобы устраивают застолье, но общаются и выпивают всякие вкусные напитки. Понимаю, что следующая такая встреча Возможно будет только через год Либо кому повезет в Абу-Даби В апреле месяце Если кто-то поедет кубок мира И сможет там встретиться С теми, с кем гонял сейчас на Африке рейс Ну, В принципе, ничего плохого там нет Как и говорил, у нас в команде с этим проблем Тоже нет, все знают меру Поэтому до поросечего визга И не не пробуждение утром не напивался никто Ну, все мы спортсмены-гонщики Так что Мира нужна и должна быть. Двенадцатый спецучасток с длинным лиазоном в 230 километров от Биуака, Сант-Луис до Старта на берегу Атлантического океана. На Лиазон мы вышли в 7,37. Любуюсь красуками Сенегала после Мавритании. Конечно. Разница уже, во-первых, чувствовалась в том, как одет народ, на чем они ездят, на чем они перемещаются, как они одеты, великолепные дороги асфальтированные. К сожалению, в России таких нет. А бедный несчастный Сенегал почему-то имеет. Мавритания, После Мавритании, после этой помойки европейской, конечно, Сенегал, небо и земля. И вот, собственно говоря, мы прибыли к старту на берегу Атлантического океана. Старт первого мотоциклов, вернее, не первого мотоцикла, а всей группы мотоциклов, которые быстро были выстроены в ряд на берегу, состоялся в 12 часов дня ровно. В 12.30 стартовали все автомобили группами по 10 штук. И вот как раз на пляже мы убедились в том, что действительно мотор и так уже троил, стрелял, даже на Леозоне отказывался ехать нормально и разгоняться. А на пляже проблемы с двигателем, конечно, уже стали явно видны, потому как через буквально 2-3 километра от старта уже вся толпа первой десятки унеслась далеко вперед, а мы все никак не могли набрать даже 130 км в час. Ну, в общем-то, последний спецчасток ничего не решал, он был более... Больше для зрителей, для операторов такой традиционный, но даже на нем мы умудрились собрать кучу приключений. Во-первых, через 7 километров у нас почему-то разулось заднее правое колесо, хотя с давлением все было в порядке, хотя был удар по пучок травы верблюжью колючку, может быть, он стал критичным для того, чтобы колесо разбортировалось. И на одиннадцатом километре, точнее на Так, сейчас посмотрю по дорожной книге. На 16 километре, да, был небольшой брод, в котором заглох участник номер 200, баги. А мы в этом месте решили поменять колесо, поскольку было плотно. И успели все это сделать до прибытия следующей десятки автомобилей. Поменяли колесо. Во время замены колеса почему-то сломался гайковерт, он просто встал. Хорошо, что я успел затянуть две гайки по диагонали напротив друг друга. Ну, на колесе, в принципе, шесть шпилек, на которые колесо набрасывается, то есть диск колесный, и потом закручивается гайками. Естественно, все гайки закручиваются по диагонали, то есть сначала нижняя, потом верхняя, потом правая, верхняя, левая, нижняя, для того, чтобы не приходилось делать протяжку колес. Гайковерт очень мощный Сразу затягивает на 16 ньютон метров И вот То ли у него рассыпались щетки То ли что-то еще произошло Я закрутил только две гайки он встал Больше он так и не ожил Даже когда поменяли в нем батарейку уже после финиша После чего Любезно предложили баги номер 200 Дотащить их до финиша Собственно говоря в спокойном режиме Доехали до финиша, притащили баги За что получили еще Массу слов одобрения от организаторов так как оказали помощь прошлогоднему победителю Африка и крейс Процедура награждения продолжалась порядка двух, даже трех часов, пока каждый из мотоциклистов, победителей в каждой группе, потом автомобили победители, потом абсолют, грузовики, то есть все, 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 каждому давалась возможность пройти через подиум, постоять, сфотографироваться с командой в обязательном порядке. Ну, в принципе, это правильно, и это хорошо, и несмотря на 35-40 градусную жару, все это воспринимали совершенно нормально, потому что такое событие бывает нечасто. У кого-то, может быть, раз в жизни, а у кого-то впервые в жизни. Поэтому, конечно, организаторы относились к этому с пониманием мы совершенно спокойно давали каждой команде потратить столько времени, сколько требуется для фото и видеоматериалов. Также всех участников покормили вкусным обедом, и после чего уже мы выдвинулись в сторону отеля, который находился на самой западной, самом западном побережье Африки, на берегу Атлантического океана, где состоялся уже галоужин для всех гонщиков, спортсменов, механиков на территории отеля. Ну, на самом деле, приключения после этого тоже не закончились. В 6 утра вся команда уже была внизу на ресепшн отеля. Ну, почти вся, кроме части механиков, которые остались для погрузки автомобилей на паром, который из Дакара в город Сет доставит всю спортивную технику и технику организаторов. То есть сейчас паром уже сутки в движении по Атлантическому океану. А мы же в 6 утра собрались на ресепшн, выдавились в сторону аэропорта. 7-часовой перелет от Дакара до Стамбула, трехчасовая пересадка, после чего уже я направился в сторону Москвы, а часть команды, наши пилоты и штурманы направились в Алмату, где их встречала огромная толпа фанатов и болельщиков, и это очень приятно. Я же доехал домой в 6 утра только вчера Так как моя замерзшая на парковке машина отказывалась заводиться Пришлось немножко попрыгать вокруг нее И после 40-градусной жары на 18-градусном морозе Это было не очень, конечно, приятно Но, тем не менее, я добрался до дома Вся наша команда и механики, которые сегодня вылетели, уже тоже дома ну что же, Дакар, пятый у меня уже пройден. Африка и Корея этого года за плечами. Есть трофей за второе место в группе Т11, бензиновые двигатели, суперпрототипы. Седьмое место в абсолюте, общем абсолюте всей гонки. В общем-то, конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали с Юрием изначально и на который были способны, но ничего не поделаешь. Технические виды спорта многое зависит и от автомобиля в том числе. Не только от его подготовки, но и вообще, что произошло во время гонки с двигателем, сложно сказать. Как говорится, вскрытие покажет. Ну, а мой подкаст... Именно по Африке и корейс, конечно, заканчивается, но он не заканчивается в принципе, подкаст не закрывается, я буду продолжать делать записи своих статей, брать интервью со спортсменами, делать записи с тех соревнований, на которые я приезжаю не только на территории России, но и в мире, после этапов Кубка мира, ну, сейчас пока сложно говорить, планов много, тем не менее, подкаст будет жить, и вы, уважаемые слушатели и подписчики, надеюсь, будете рады слушать мои новые выпуски, получать информацию о том, что же такое автоспорт, как проходят соревнования у моего экипажа, в составе которого я выступаю, либо у тех спортсменов, с которыми общаюсь и беру у них интервью. Так что в завершение именно этого выпуска хочу вас еще раз поблагодарить словами словами благодарности Сказать огромное спасибо за то, что слушаете мой подкаст, за то, что погрузились немножко в мир авто и мотоспорта. Спасибо вам за то, что подписались на на мою страницу автоспорт, Полеты и погружение в Facebook, в iTunes и на странице podstar.fm. Всегда готов, готов ответить на ваши вопросы, которые возникают. Ну и еще пожелать вам удачи на дорогах и до встречи на трассах. Podspart.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.